0: அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விகாரம் பூங்கார் என்னும் காவிரி பட்டினத்தை கடல் கொள்ளை கொண்டு போய் அல்லவா அதன் பிறகு சோழவள நாட்டின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினம் என்ற அந்தஸ்தை நாகப்பட்டினம் நாளடைவில் அடைந்தது பொன்னி நதி பாய்ந்து இயற்கை வளம் சுரிந்திருந்த சோழ நாட்டுடன் வர்த்தக தொடர்பு கொள்ள எத்தனையோ அயல் நாட்டார் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் பெரிய பெரிய மரக்கலன்களிலே வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கியபடி இருந்தன முத்தும் வைரமும் வாசனை திரைவியங்களும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு நாட்டு குதிரைகளும் விற்பனைக்காக வந்து இறங்கின நாகப்பட்டினத்தை பற்றி சரித்திரபூர்வமான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் அந்நகரை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றன பல கோயில்களும் சத்திரங்களும் நீர்நிலைகளும் சோலைகளும் மாட மாளிகைகளும் நிறைந்த வீதிகளை உடைய நாகப்பட்டினம் என்று ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நகரை வர்ணிக்கின்றன அதே ஆனமங்களை செப்பேடுகள் அந்நாளில் நாகப்பட்டினத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய சூடாமணி விஹாரம் என்னும் பௌத்த ஆலயத்தை பற்றியும் அதன் வரலாற்றையும் கூறுகின்றன மலாய் நாடு என்று இந்நாளில் நாம் குறிப்பிடும் தீப கர்ப்பம் அக்காலத்தில் ஸ்ரீ விஜய என்ற பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த நாட்டில் ஒரு முக்கிய நகரமானது கடாரம் அந்த மாநகரை தலைநகராக வைத்துக் கொண்டு நாலா திசைகளிலும் பரவியிருந்த மாபெரும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தவர்கள் சைலேந்திர வம்சத்தினர் அந்த வம்சத்தில் மகரத்துவன் சூடாமணிவர்மன் என்னும் மன்னன் மிகவும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கினான் அத்தகைய பேரரசரின் மகன் மார விஜயோதுங்கவர்மன் என்பவன் தன் தந்தையின் திருநாமம் நின்று நிலவும் படியாக மேருமலையொத்த சூடாமணி விஹாரத்தை கட்டினான் என்றும் அச்சப்பேடுகள் கூறுகின்றன கடாரத்து அரசனாகிய மார விஜயோதுங்கன் நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து புத்த விஹாரத்தை கட்டுவானேன் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் சோழவள நாட்டுடன் நீடித்த வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருந்த அயல் நாடுகளில் ஒன்று ஸ்ரீ விஜய நாடு அந்நாட்டு பிரஜைகள் பலர் நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறியிருந்தனர் வேறு பலர் அடிக்கடி வந்து திரும்பினர் கடாரத்து அரசனும் அவனுடைய குடிகளும் புத்த மகதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதற்கு வசதியாய் இருக்கட்டும் என்றுதான் அம்மன்னன் நாகப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விஹாரத்தை கட்டினான் புத்த மதத்தின் தாயகம் பாரத தேசமாயிற்று என்ற காரணமும் அவன் மனதில் இருந்திருக்கலாம் தமிழகத்து மன்னர்கள் எக்காலத்திலும் சமய சமரசத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆகையால் அவர்கள் நாகப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விஹாரம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அனுமதி கொடுத்தது மட்டுமா அந்த புத்தர் கோயிலுக்கு நிபந்தங்களும் இறை நிலங்களும் அளித்து உதவினார்கள் இந்த கதை நடந்த காலத்திற்கு பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்துக்கு ஆனைமங்கல கிராமத்தையும் அதை சார்ந்த பல ஊர்களையும் முற்றிலுமாக அதாவது எவ்வித வரியும் அலி விதிக்கப்படாத இறையொலி கிராமமாக தானம் இந்த நில தானத்தை ராஜராஜனுடைய குமாரன் சரித்திர புகழ்பெற்ற ராஜேந்திர சோழன் செப்பேடுகளை எழுவித்து உறுதிப்படுத்தினான் இவைதாம் ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் என்று கூறப்படுகின்றன மொத்தம் இருபத்தி ஓரு செப்பேடு இதர்கள் ஒவ்வொன்றும் பதினாலு அங்குல நீளமும் ஐந்து அங்குல அகலமும் உள்ளவை ஒரு பெரிய செப்பு வளையத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இச்சிப்பேடுகள் சமீப காலத்தில் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து ஐரோப்பாவில் ஹாலந்து தேசத்தில் உள்ள லைடன் என்னும் நகரத்தில் காட்சி சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகையால் இச்சிப்பேடுகளை லைடன் சாசனம் என்றும் சில சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் விஜயாலய சோழரின் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் சிவபக்தியில் திளைத்தவர்களாய் இருந்தனர் ஆதித்த சோழரும் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவ பற்றுமிக்கவர்கள் பற்பல சிவாலய திருப்பணிகளை செய்வித்தார்கள் எனினும் அவர்கள் பிற மதங்களை துவேஷிக்கவில்லை தங்கள் ராஜ்யத்தில் வாழும் பிரஜைகள் எந்தெந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் நடுநிலைமை தவறாமல் பராமரித்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி நமது முன்னோர்களை காட்டிலும் சில படிகள் முன் புத்த பள்ளிகளுக்கு விசேஷ சலுகைகள் அளித்தார் இதனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அச்சமயம் வாழ்ந்திருந்த பௌத்தர்கள் அனைவரும் மிக்க உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மர் இடிந்து போன புத்த விஹாரங்களை புதுப்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்ததும் அவர்களுடைய உற்சாகத்தை மேலும் அதிகமாக்கி இருந்தது அப்படியெல்லாம் இருக்க இன்று அந்த பெயர்பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் நேர்ந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன பிக்ஷுக்கள் நிலை கொள்ளாமல் அங்கும் இங்கும் பரபரப்பாக ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சூடாமணி விகாரத்தின் வாசற்புறத்தில் என்ன அவ்வளவு இறைச்சலும் கூக்குறலும் நாமும் சேந்திரமுதனை பின்பற்றி சென்று பார்ப்போம் சேந்திரமுதனும் மற்றும் இருவரும் கால்வாயின் வழியாக படகை செலுத்திக் கொண்டு சூடாமணி விகாரத்தின் உட்பகுதிக்கே வந்து விட்டனர் அங்கே ஒருவரையும் காணாமல் சேந்திரமுதன் தட்டுத்தடமாறி வழி தேடிக்கொண்டு விஹாரத்தின் வாசற்பக்கம் போய் சேர்ந்தான் அங்கேதான் பொதுமக்கள் வந்து வழிபடுவதற்குரிய புத்தர் பெருமானின் சைத்தியம் என்னும் கோயில் இருந்தது பக்தர்கள் பலர் அந்த காலை நேரத்தில் தாமரை மலர்களும் செண்பக பூக்களும் மற்ற பூஜை திரவியங்களும் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் வந்த அவர்கள் மறந்துவிட்டதாக தோன்றியது சைத்தியத்தில் ஏறுவதற்குரிய படிகளில் புத்த பிக்ஷுக்கள் நின்று அவர்களை நோக்கி கீழே நின்றவன் ஒருவன் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை சேந்திர கண்டான் பிக்ஷுக்கள் சிலருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி நிற்பதையும் பார்த்தான் கீழே நின்ற பக்தர்கள் பலர் வழக்கப்படி சாது சாது என்று கோஷிப்பதற்கு பதிலாக ஆஹா அடடா ஐயோ என்று அங்காள்த்து கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தான் அருகில் நெருங்கி சென்று சிறிது நேரம் கேட்ட பின்னர் விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்தது பிக்ஷுக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பலிலே இருந்த மாலிமிகளில் ஒருவன் கப்பல் முதலாவது நாள் இரவு நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்துவிட்டது மாலிமிகள் கரையில் இறங்கியதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டு போய்விட்டது என்ற செய்தியை சிலரிடம் சொல்ல அது பரவி பரவிவிட்டது அச்செய்தி உண்மைதானா என்று அறிய அதிகாலையில் அம்மாலுமைகளில் ஒருவனை சூடாமணி விகாரத்தின் பிரதம பிக்ஷு அழைத்து வரச் செய்தார் அவன் தான் அறிந்ததே அறிந்தபடி கூறினான் சுழல் காற்று அடித்தபோது இளவரசர் கடலிலே குதித்தவர் திரும்பி வரவே இல்லை என்று துயரக்குரலிலே சொன்னான் அப்போது அக்கூட்டத்திலே விம்மி அழும் குரல்கள் பல எழுந்தன பிரதம பிக்ஷுவின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியாக பெருகி தாரை அவர் குனிந்த தலை நிபுறாமல் படிகளில் ஏறிச் சென்று சைத்தியத்தை தாண்டி விஹாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் மற்ற பிக்ஷுக்களும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் சேந்த நமுதனும் அவர்களோடு வந்ததை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை பிரதமர் பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னார் புத்த பகவானின் கருணை இப்படியாய் இருந்தது பற்பல மனக்கோட்டைகள் கட்டி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சமீபத்திலே தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்கள் அச்சமயம் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கூறினேன் அதையெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிறகு என்னை தனியாக வரவழைத்து இந்த விஹாரத்தை ஒட்டி ஆதரவு ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தேவையான நிமித்தங்கள் அளிப்பதாகவும் கூறினார் அது மட்டுமா நாட்டில் பலவேறு பேச்சுக்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒருவேளை இளவரசர் சூடாமணி விஹாரத்தில் சில நாள் விருந்தாளியாக இருக்கும்படி நேரும் அவரை வைத்து பாதுகாக்க முடியுமா என்று குந்தவை தேவி கேட்டார் தேவி அத்தகைய பேர் எங்களுக்கு கிடைத்தால் கண்ணை இமை போல் வைத்து காப்போம் என்று கூறினேன் என்ன பயன் இளவரசரா கடலில் மூழ்கினார் இந்த நாட்டில் உள்ள நல்லவர்களின் மனோரதமெல்லாம் மூழ்கிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யமே மூழ்கிவிட்டது சமுத்திரராஜன் இவ்வளவு பெருங்கொடுமையை செய்ய எப்படி துணிந்தான் அக்கொடியவனை கேட்பார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தியதும் சிறிது நேரம் அங்கே மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது சேந்தநமுதன் அதுதான் சமயம் என்று புத்த பிக்ஷுக்கள் புகுந்து ஆச்சாரியரை அணுக உடனே அவனை பலர் இவன் யார் இங்கே எப்படி வந்தான் என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஐயா அடியின் பெயர் சேந்த நமுதன் தஞ்சையை சேர்ந்தவன் உங்கள் தலைவரிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சொல் சொல் என்றார்கள் பலர் அவனுடைய தயக்கத்தை பார்த்துவிட்ட ஆச்சாரியார் இவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை சொல் என்றார் நோயாலி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அது யார் நோயாளி என்ன நோய் எங்கே விட்டிருக்கிறாய் விஹாரத்தில் நடுமுற்றத்தில் விட்டிருக்கிறேன் எப்படி அங்கே வந்தாய் கால்வாய் வழியாக நோயாலியை படகில் கொண்டு வந்தேன் நடுக்கும் குளிர் காய்ச்சல் தாங்கள் உடனே பகவானே நடுக்கும் சுரம் தொற்றும் நோயிற்று இங்கே ஏன் அந்த நோயாளியை அழைத்து வந்தாய் அதிலும் நல்ல சமயம் பார்த்து ஆச்சாரியா அசோக சக்கரவர்த்தி புத்த மதத்தினர் என்று எதுகாரும் நினைத்திருந்தேன் இப்போது இல்லை என்று தெரிகிறது அது ஏன் அப்படி கூறுகிறாய் அசோகஸ்தம்பம் ஒன்றை நான் காஞ்சிக்கு அருகில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்வதை முதன்மையான தர்மமாக சொல்லி இருக்கிறது நீங்களோ இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீர்களே என்றான் அமுதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் நான் போய் பார்த்துவிட்டு வந்து சொல்லுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு வா அப்பனே என்று அமுதனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் விஹாரத்து நடுமுற்றத்தில் கால்வாய்க்கு அருகில் ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருப்பதை பார்த்து பிக்ஷு திடுக்கிட்டார் இது என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் இந்த விஹாரத்துக்குள் ஸ்திரீகளே வரக்கூடாதே பிக்ஷன்களுக்கு கூட வேறு தனி மடமல்லவா கட்டி இருக்கிறது அருகில் போய் அந்த இளைஞர் யார் என்பதை உற்று பார்த்ததும் பிக்ஷு திகைத்து போனார் என்று சொன்னால் போதாது வியப்பினாலும் கழிப்பினாலும் அவரால் சிறிது பேசவே முடியவில்லை சந்தேக நிவர்த்திக்காக இளவரசர் அருள்மொழி தானா என்று சேந்தரமுதனை கேட்டார் இது இளவரசர் காதில் விழுந்தது இல்லை ஆச்சாரியரே இல்லை நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமாக சேர்த்து என்னை பைத்திய பார்க்கிறார்கள் நான் ஒரு ஓடக்காரன் சற்றுமுன் இந்த பெண்ணை பார்த்தேன் பெண்ணே என்னை மனம் புரிந்து கொள்வாயா இருவரும் படகில் ஏறி தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் என்றேன் இவள் ஏதேதோ பிதற்றினாள் நான் உலகத்தை ஒரு குடைநிழலில் ஆழ பிறந்தவனாம் ஏழை வழங்கியற்குள பெண்ணாகிய இவள் என்னை மணந்து கொள்ள மாட்டாளாம் நான் சுகமாய் இருந்தால் இவளுக்கு போதுமாம் வருங்காலத்தில் என்னுடைய மகத்தான வெற்றிகளை கேட்டு இவள் மகிழப் போகிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையில் எனக்கு சித்த பிரமையா இவளுக்கா சேந்த நமுதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் காதோடு ஏதோ கூறினான் அதற்கு முன்னாலேயே இளவரசர் சுரவேதத்தினால் நினைவிழிந்த நிலையில் பேசுகிறார் என்பதை பிக்ஷு உணர்ந்திருந்தார் குந்தவி தேவி தம்மிடம் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தரும்படி கேட்டிருந்ததும் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது மற்ற பிக்ஷுகளை பார்த்து அவர் இந்த பிள்ளைக்கு விஷ ஜுரம் தான் வந்திருக்கிறது இவனை வெளியில் அனுப்பினால் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வந்துவிடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் ஜுரத்தினால் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆகையால் இந்த இளைஞனை என் அறைக்கு அழைத்துப் போய் நானே பணிவிடையும் செய்யப்போகிறேன் இடையில் சுர வேகத்தினால் இவன் ஏதாவது பிதற்றினால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்றார் உடனே தலைமை பிக்ஷு இளவரசரின் அருகிலே நெருங்கி ஒரு கையினால் அவரை அணைத்துத் தூக்கினார் சேந்தனமுதன் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிடித்துக்கொண்டு உதவினான் எல்லோரும் படிகளில் ஏறி சென்றார்கள் இதோ இன்னும் சில வினாடி நேரத்தில் படிக்கட்டு முழுவதும் ஏறிவிடுவார்கள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் பிறகு கதவு சாத்தியாகிவிடும் சாத்தினால் சாத்தியது தான் அப்புறம் அவரை பார்க்க முடியாது பூங்குழியில் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மாடிப்படி ஏறியதும் கதவு திறந்தது சேந்த நமுதனை மட்டும் வெளியில் நிறுத்தி தலைமை பிக்ஷு ஏதோ கூறினார் பிறகு திறந்த கதவு வழியாக எல்லோரும் பிரவேசித்தார்கள் கதவு படார் என்று சாத்தி கொண்டது அது பூங்கொழிலியின் இதயமாகிய கதவியே அடைப்பது போல் இருந்தது இனி இந்த பிறவியில் இளவரசரை பார்க்கலாம் என்று நிச்சயமில்லை அடுத்த ஜென்மத்திலாவது அத்தகைய வாக்கியம் தனக்கு கிடைக்குமா இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டே இளவரசர் மறைவதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பூங்கொழிலி என்பதிலே முகவரிகள் தேடி போனது அத்தியாயம் பத்து நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பதினொன்று கொல்லுப்பற்றை வந்தியத்தேவன் குதிரையை தட்டிவிட்டான் பழையாறையை குறியாக வைத்துக்கொண்டு கொண்டு போய் கொண்டிருந்தான் பழையாறையில் இருந்து வந்த பாதை ஒருவாறு யாவகம் இருந்தபடியால் யாரையும் வழிகூட கேட்காமல் உத்தேசமாக திசை பார்த்து கொண்டே சென்றான் முதலில் கொஞ்ச தூரம் காட்டுப்பாதை வழியை சென்றான் குதிரை இதனால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு போனதை அறிந்தான் வல்லவரையனுக்கும் கலைப்பு அதிகமாகவே இருந்தது அவன் சிறிது நேரமாவது அயர்ந்து தூங்கி பல தினங்கள் ஆகிவிட்டன அவ்வப்போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஆடி விழுந்ததை தவிர நிம்மதியாக ஓரிடத்தில் படுத்து தூங்கினோம் என்பது கிடையாது பழையாறைக்கு போய் இளவரசியிடம் செய்தியை சொல்லிவிட்டால் அப்புறம் அவனுடைய பொறுப்பு தீர்ந்தது நிம்மதியாக தூங்கலாம் வெகு தூங்கலாம் ஏன் சென்ற போன தினங்களுக்கு சேர்த்து நால்கணக்கில் தூங்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டான் இளவரசி குந்தவையிடம் தாங்கள் கூறிய பணியை நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்று சொல்லும்போது தனக்கு ஏற்படக்கூடிய மகிழ்ச்சியை அவன் எண்ணி பார்த்தான் தேவியின் முகம் அதை கேட்டு எவ்வண்ணம் மலர்ந்து பொழியும் என்பதையும் நினைத்தான் அவனுக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டு இன்னொரு விஷயமும் அவனுக்கு நினைவு வந்தது காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்டதிலிருந்து எத்தனை பொய்யும் முனைவு சுருட்டும் அவன் சொல்லி இருக்கிறான் அவசியம் நேரிட்டதனால்தான் கூறினான் ஆனாலும் அதையெல்லாம் நினைக்கும் அவனுக்கு உள்ளமும் உடலும் குன்றி போயிருந்தன இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரோடு சிறிது காலம் பழகியதில் அவனுடைய மனப்போக்கே மாறி போயிருந்தது ராஜரீக காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சானக்கிய தந்திரங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் கருதி இருந்தான் அத்தகைய ராஜகிரிய தந்திரங்களின் மூலமாக அவனுடைய முன்னோர்கள் எழுந்துவிட்ட ராஜியத்தை திரும்பி பெறலாம் என்ற ஆசையும் அவனுக்கு இருந்தது அந்த எண்ணமெல்லாம் இப்பொழுது மாறிவிட்டது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனின் நேர்மையும் சத்திய தீரத்தையும் பார்த்த பிறகு அவனுக்கு பொய் புனை வெறுப்பே உண்டாகிவிட்டது அவரை காப்பாற்றுவதற்காக எண்ணிக்கொண்டு மந்திரவாதியின் காது கேட்க நேற்றிரவு அவன் கூறிய பொய்யையும் எண்ணிக்கொண்டான் அதனால் ஏதாவது விபரீதம் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே அந்த வீர வைஷ்ணவனை போன்றவர்களும் ரவிதாசனை போன்றவர்களும் ஒற்றர் வேலையை செய்யட்டும் நமக்கு என்னத்திற்கு இந்த தொல்லை வாளின் துணையோடு கொண்டு நமக்கு கிடைக்கும் வெற்று கிடைக்கட்டும் அதுவே போதும் அதனால் உயிரை இழந்தாலும் சரிதான் தந்திர மந்திரங்களையெல்லாம் இனி விட்டு விட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டே சென்றதில் குதிரையின் வேகம் தடைப்பட்டதை அவன் சிறிது கவனிக்கவில்லை ஏன் குதிரை மீதி சிந்தனை செய்து கொண்டே போனதில் கொஞ்சம் கண்ணயர்ந்தும் விட்டான் குதிரை ஓரிடத்தில் தடுமாறி குனிந்தபோது அவன் திடுக்கிட்டு விழுத்துக் கொண்டான் குதிரை தனது முன்னங்கால் ஒன்றில் தரையில் ஊன்றி வைக்க முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது உடனே கீழே இறங்கினான் குதிரையை தட்டி கொடுத்து விட்டு ஊனமடைந்ததாக தோன்றிய முன்னங்காலை எடுத்து பார்த்தான் அதன் அடிபுறத்தில் ஒரு சிறிய கல் ஒத்துக் அதை லாபகமாக எடுத்து நல்லவேளை பெரிய காயம் ஒன்றும் படவில்லை மறுபடியும் குதிரையை தட்டி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்திவிட்டு அதன் முதுகின் மீது ஏறிக்கொண்டான் அப்பொழுது கப்பலில் அரபு நாட்டார் பேசி கொண்டது அவனுக்கு நினைவு உந்தது தமிழ்நாட்டார் கொடூரமானவர்கள் அறிவும் இல்லாதவர்கள் குதிரைகளின் குழம்பு கவசம் அடிக்காமல் வெறுங்காலினாலே ஓடச் செய்கிறார்கள் அப்படி ஓடும் குதிரைகள் எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்கும் இதை நினைத்துக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் குதிரையை ஓட்டினான் வீரர்கள் போர்க்களத்துக்கு போகும்போதும் மார்பிலே கவசம் தெரிப்பார்கள் குதிரை குழம்புக்கு இரும்பு கவசம் போடுவது என்பது அதிசயமான காரியம்தான் ஆயினும் அம்மாதிரி வேறு தேசங்களில் செய்வதுண்டு என்று முன்னமே கேள்விப்பட்டிருந்தான் முதன் முதலாக எதிர்ப்படும் கொல்லு பற்றையில் இதை பற்றி கேட்க வேண்டியதுதான் முடியுமானால் அந்த குதிரையின் குழம்புக்கே கவசம் அடித்து பார்க்கலாம் இது பழையாறை வரை போய் சேர்வதே கடினம் நடுவில் இது விழுந்துவிட்டால் வேறு குதிரை சம்பாதிக்க வேண்டும் எப்படி சம்பாதிப்பது யாரிடமாவது திருடத்தான் வேண்டும் சீச்சி அந்த நினைவை வந்தியத்தேவனுக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்கியது காட்டுப்பாதையிலிருந்து உத்தேசமாக குதிரையை திசை மாற்றி விட்டு வந்தியத்தேவன் ராஜபாட்டையை அடைந்தான் வந்து வரட்டும் இனிமேல் ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் போக வேண்டும் தன்னை தெரிந்தவர்கள் யாரும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க முடியாது பழுவேட்டரையர்கள் பரிவாரங்கள் பின்னால் வரும் மந்திரவாதியும் அப்படிதான் ஆகையால் அபாயம் ஒன்றும் மேலும் ராஜபாட்டையோடு போனால் கொல்லுப்பற்றே இருக்கும் அதில் குதிரை குழம்புக்கு இரும்பு கவசம் போட முடியுமா என்று பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவன் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சிறிது தூரம் சென்றதும் ஒரு கிராமம் தென்பட்டது கிராமத்தில் ஏதோ ஒருவித கிளர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்ததாக தோன்றியது ஒரு பக்கத்தில் வீடுகளிலும் வீடுகளில் தோரணங்களும் கட்டி அலங்கரித்து வந்தார்கள் ஒருவேளை பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த பக்கமாக வரப்போகிறார் என்று அறிந்து இப்படி ஊரை அலங்காரம் செய்திருக்கலாம் பழுவேட்டரையரும் அவர் பரிவாரமும் வருவதற்குள் தான் வெகு போய்விடலாம் என்பது நிச்சயம் மற்றொரு பக்கத்தில் கிராமத்து ஜனங்கள் ஸ்திரீகள் புருஷர்கள் வயோதிகர்கள் சிறுவர்கள் சிறுமிகள் அனைவரும் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக நின்று கவலையுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் விஷயம் என்னவாய் இருக்கும் என்று அவனால் ஊகிக்க முடியவில்லை அவர்களில் சிலர் குதிரையில் வருபவனை கண்டதும் அவனை நிறுத்தும் எண்ணத்துடன் அருகில் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் குதிரையை தட்டிவிட்டு மேலே போனான் வீன் வம்புகளில் அகப்பட்டுக் கொள்ள அவன் இஷ்டப்படவில்லை கிராமத்தை தாண்டியதும் சாலை ஓரத்தில் கொல்லு பட்டறை ஒன்று இருப்பதை கண்டான் அதை கடந்து மேலே செல்ல அவனுக்கு மனம் வரவில்லை குதிரையை நிறுத்திவிட்டு பட்டறைக்குள் சென்றான் பட்டறைக்குள் கொல்லன் ஒருவன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் ஒரு சிறுவன் துருத்தி ஊதி கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் உள்ளே பிரவேசித்த அதே சமயத்தில் இன்னொரு மனிதன் பின்பக்கமாக மறைந்ததாகவும் அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் அதிலெல்லாம் அவன் கவனம் செல்லவில்லை கொள்ளன் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்த வாழ் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் ஒருங்கே கவர்ந்தது அது ஒரு அதிசயமான அபூர்வ வாழ் பட்டறையில் வைத்து கொல்லன் அதை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அதன் ஒரு பகுதி பலபலவென்று வெள்ளியை போல் பிரகாசித்தது இன்னொரு பகுதி நெருப்பிலிருந்து அப்பொழுதுதான் எடுக்கப்பட்டிருந்தபடியால் தங்க நிற செந்தழல் பிழம்பை போல் ஜொலித்தது வாழ் என்றால் இதுவல்லவோ வாள் என்று வந்தேத்தேவன் தன் மனதிற்குள் எண்ணி வியந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று நிறைவுற்றது